0: Muy bien, bienvenidos nuevamente al podcast de Idearia Lab. Quedamos muy, muy eh, contentos con el último episodio donde hablábamos con Cristian sobre equipos de innovación, que quisimos hacer un, un seguimiento, digamos, una segunda parte de este episodio para seguir hablando sobre equipos de innovación y hablar sobre específicamente los tipos de innovador que, que hay. Así es que eh, eso es lo que preparamos para hoy. Cristian, Juanca, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos.
1: Muy bien, gracias, Orlando. Bien, bien, gracias, gracias por invitarme otra vez.
2: Muy bien, pues lo, lo prometido es deuda, y como quedamos en el, en el episodio eh, pasado. Eh, este, este nuevo tema que vamos a desarrollar con, contigo, amigo, pues tiene que ver con el hilo ¿no? que, que sigue después de la, la conformación de los equipos. ¿no? Un poquito para recapitular el episodio pasado, platicamos de, de estos roles ¿no? que, que hay ¿no? y, y los mínimos que debe de, de conformar un equipo que es un líder, un facilitador y un, y un sponsor ¿no? que, que debe de, de existir dentro de un equipo de innovación. Y dentro de, de ese equipo, pues, eh, existe un perfil multidisciplinario, ¿no? Principalmente enfocado en tres, en tres temas, ¿no? Uno que sea el especialista del negocio, ¿no? Que entienda de la parte financiera, que entienda de la parte de la estrategia de, del negocio. Otro, que tenga todo el perfil técnico, ¿no? O sea, todo el tema de la implementación, del desarrollo, ¿no? El conocimiento de lo que de lo que al final eh, se, se esté desarrollando dentro de, de ese equipo y en ese proyecto. Y un tercer perfil que es la parte humana, ¿no? Esta persona que le encanta eh, o que tiene esta visión de, de, de investigación, de entender comportamientos, ¿no? De, de la de las entrevistas de de mucho mucho esta parte de, de del concepto eh, humano que al final eh, nos lleva nos lleva a un buen puerto de, de proyecto ya platicábamos en ese episodio eh, la, la capacidad que puede existir entre eh, se combinen eh, cachuchas dentro de un mismo eh, perfil y rol entonces eh, para, para el episodio del día de hoy Vamos a platicar sobre eh, y, y, y a desarrollar un poquito ¿no? este tema de los tipos de, de innovadores. Y, y me gustaría iniciar con, con que existe actualmente una, una creencia de que una persona es aquella que se destaca exclusivamente por su creatividad dentro de la innovación. ¿no? O sea, hoy en día alguien que, que es bastante creativo, pues eh, de inmediato se le pone la etiqueta de de innovador y, y un poquito nos vas a platicar que, que no es así, no que, que, que por el contrario existen varios tipos de personas innovadoras, pero esto depende o va de acuerdo al momento que se encuentra la innovación, ¿no, amigo?
1: Así es, Juanca, exactamente. Fíjense, hay cuatro tipos de innovadores. Está el generador, el clarificador el optimizador y el implementador. ¿Y por qué es interesante saber esto? Porque corresponden a distintas etapas dentro del proceso de innovación. Entonces, esto que nos decía Juanca de la creencia de que aquel, aquella persona que es innovadora es porque es súper creativa, porque le salen un montón de ideas, se le ocurren muchas formas de solucionar las cosas, es solo un perfil. De hecho, esa persona sería el generador. ¿Por qué generador? Por generador de ideas. Pero realmente tú podrías ser innovador, solo que con otro, otro de estos tipos de innovadores. ¿no? Déjame platicarte un poquito. Eh, quisiera, quisiera hablar de la primera etapa. Hay cuatro etapas de innovación a modo muy simple. La primera es el descubrir el problema. Hay que profundizar mucho en el problema para poder sacar insights y entender qué debiéramos hacer para resolver el reto bueno Chris, ahí...
0: es, es este diríamos que es el que, el que conocemos por lo general, no el que, el que mayormente conocemos y el que todos estamos relacionados, el, el,
1: el, el que generador. descubre,
0: exactamente, el generador, que es el que descubre estas necesidades, estos problemas.
1: Exacto, ese es, ese es el común, el típico, no el, el que todos percibimos que es el innovador. Pero hay otros que no son tan obvios. En la primera etapa, que es descubrimiento del problema, suele necesitar... Una, una digamos que un tipo de, de innovador diferente porque no está aquí en resolver nada, de hecho aquí está en profundizar con el problema, todavía no entramos a soluciones, en esta etapa el tipo de innovador que más destaca es el clarificador déjenme hablarles un poquito del clarificador el clarificador suele eh, ser muy bueno conceptualizando las ideas, por lo que es bueno generando mapas para entender a la gente, es bueno concluyendo con ciertos insights, es ordenado, es organizado, es, es muy objetivo, lo que le ayuda a, a no perder de vista el tema de las percepciones, cuidarse de los sesgos. Entonces es una persona ideal para entender y profundizar mucho en el problema. Este es el clarificador y es el que más brilla en la primera etapa. Clarificador y conceptualizador. Es muy objetivo y se encarga mucho de profundizar en el problema por su orden mental. Entonces, este es el primer tipo de innovador que no suele ser tan, tan popular, ¿verdad? Como, como, como la creencia del, del que genera un montón de ideas, pero también es súper valioso para profundizar con el problema.
0: Sí, claro, porque es el que te va a marcar las pautas de realmente qué es lo que sí y qué es lo que no.
1: Exacto. Si no entendimos bien el problema, por más innovador que sea el cuate de las ideas, pues no le van a atinar a lo, a lo relevante. Eso es súper, súper importante. Si pasáramos a la segunda etapa en donde ya entendimos el problema y ahora estamos planteando una solución, ahí sí brilla el generador. Ahí sí brilla esta persona a la que se le ocurren mil formas de resolver el problema. Entonces este es súper divergente y tiene un abanico enorme en su mente de, de solucionar cosas. Suele ser más, más social, más flexible, más imaginativo, más aventurero. Este no es tan ordenado, no es tan metódico, este es una persona más juguetona, se estimula por la variedad del cambio. Entonces se le ocurren mil cosas, es muy divergente. Esta persona es el generador o el ideador. Cuando ya estamos resolviendo el problema, cuando ya estamos generando solución, este, este tipo de innovador es el que brilla más. Entonces, ¿cómo ven? Hasta ahora vamos, vamos claros, ¿no?
2: Muy claros, ¿no? Eh, para recapitular, llevamos... Dos etapas y dos tipos, ¿no? La primera etapa que es el descubrimiento de, de problemas y que ahí tiene que ver con, eh, con el tipo de, del generador. Sí,
1: no, no, el clarificador, exactamente.
2: Del, del clarificador. Y luego la parte del diseño de la solución, que aquí es donde se destaca el generador, ¿no? que es este que, 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 que brilla por todas las, las ideas de, de solución. ¿no? al a, a problema que el clarificador descubrió
1: exactamente cuando ya tenemos la solución diseñada a un problema que ya entendimos estamos en la etapa 3 que es la de prototipado, estoy siendo muy simplista no en el camino de la innovación pero eso ayuda en la etapa 3 existe otro perfil de, de, de innovador que le llamamos el optimizador el optimizador o incluso a veces se le llama como el desarrollador es el que profundiza mucho más con la solución. Entonces, el cuate creativo que de pronto se le ocurrieron 10 formas distintas para resolver el problema, que puede mezclar modelos de negocio, que es muy divergente, necesita a alguien que le ayude a ponerle mucho más pies y cabeza a las soluciones. Ese es el tercer tipo de innovador, es el optimizador de su desarrollador. Esta persona es muy bueno para... Ponerle mucho más. Ser mucho más concreto con lo abstracto. Esta persona. Puede detallar mucho más. Porque suele ser más reflexivo. Más planificador. Más estructurado. Y entonces puede ordenar a lo mejor más la estrategia. Puede desarrollar más. El modelo de negocio con profundidad. ¿no? Esta persona es mucho más. Eh, ordenada. Que el generador. Y se orienta más a el plan, ¿no? es mucho más orientado a un plan, a desarrollar la estructura, la estrategia.
0: Oye Cris, eh, diríamos que este perfil es el que se encarga de, de priorizar también, o sea es el que nos ayuda a priorizar sí. y, y podríamos también decir que es el que nos puede ayudar a validar el tema de, de viabilidad y factibilidad
1: <coughs> Mira, en teoría todos debieran de ser eh, objetivos en cierto punto pero los que más objetivos suelen ser son los, son los clarificadores los optimizadores y los implementadores justo los que no son lo, el, el típico divergente que es el generador, todos debieran ser objetivos para poder validar la deseabilidad, factibilidad y viabilidad pero, pero en concreto le diste el clavo, Orlando el optimizador es el más objetivo de todos, al detallar el plan de, la, de, 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 de las cosas, al profundizar mucho más en, en, en el detalle fino de la idea y del modelo de negocio
0: Digamos excelente, muy bien
1: ¿no?
0: de acuerdo ¿cuál es el siguiente Gris?
1: en la etapa de implementación ¿qué es lo que viene? Oye, después de que ya prototipamos ya construimos ya materializamos la solución sigue implementarla o sea, volverla algo recurrente y eso tiene que ver mucho más con la ejecución pero la ejecución de cosas nuevas no la ejecución de cosas que ya caminan, la ejecución de cosas nuevas también requieren un tipo de innovador distinto que le conocemos como el implementador el implementador sigue teniendo un mindset de innovación que no se confunda que ya es una persona super gerente, no es un mindset que también es de, de, de innovación, también entiende esta parte del ensayo, del error de que siguen aprendiendo pero es muy bueno lidiando con cosas nuevas que hay que ejecutar, que hay que llevarlas a la acción. Entonces esta personalidad es totalmente bias to action, totalmente determinado, persistente, orientado a la acción, muy firme, muy decidido, mueve a las personas, es muy bueno con el control. Entonces el implementador es increíble para la última de las etapas de la innovación.
2: De acuerdo, amigo. Pensando en esta en esta parte que nos comentas de, de la implementación, eh, ¿alguna otra característica que deba de tener este implementador? Ya, ya nos decías que, que, que o sea, este perfil es medio híbrido, ¿no? Porque trae ya un poquito de cancha real, pero al mismo tiempo trae mindset eh, innovador
1: exactamente, o sea, sí tiene habilidades gerenciales porque sabe ejecutar muy bien un plan cosa que el optimizador ya le dio un plan, me refiero a un modelo de negocio medio definido con ciertas características ya dadas, ya aprendidas entonces tiene ciertas habilidades gerenciales solo que también tiene un mindset de innovación porque sigue teniendo este tema de prueba y error sigue aprendiendo de lo que vaya viviendo y sobre todo lidia con mucha incertidumbre porque a pesar de que ya vamos en cuatro etapas seguimos lidiando con algo de incertidumbre en el proceso
0: Exactamente. Y Cris, nada más un, un comentario acá, algo que, que conversábamos justamente antes de, de grabar el episodio, eh, hablábamos sobre los diferentes, estos cuatro, estos cuatro perfiles, estos cuatro tipos de innovadores, que probablemente nosotros de manera natural podamos encajar en alguno de ellos, es decir, ya traemos, estamos claramente identificados con uno de estos cuatro perfiles, pero no estamos limitados a desarrollar habilidades que nos permitan si, si es que nos interesa desarrollarnos en uno de los otros de los otros tres digamos, tipos de, de innovadores que tenemos. Eh, por poner un ejemplo ¿no? si, si yo descubro que yo soy más eh, de, de generador ¿no? del tipo de generador y demás, pero me interesa tomar más un rol como optimizador, puedo desarrollar las habilidades necesarias, para poder convertirme en el optimizador.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, Lando. De hecho, eh, a veces es necesario, ¿no? es necesario equilibrar y ser más integrales en la innovación y requerimos desarrollar las habilidades más de los cuatro tipos de innovadores, o por lo menos balancearlas más. Eh, sin duda, es un poco como las fortalezas y las debilidades, ¿verdad? Siempre las debilidades van a ser áreas de oportunidad, Quizás no vamos a ser los mejores en esas áreas de oportunidad, pero sí a veces es necesario equilibrarlas junto con las fortalezas para ser más integrales en la innovación. En este caso, diste, diste un ejemplo muy bueno, ¿no? Eh, solemos incentivar, sobre todo cuando hay gente que va a repetir en otros proyectos, que no es algo de una vez, que no es algo de tres horas, que no es algo de solo un evento, sí tratamos de tener un balance en la personalidad. Que la persona que es súper creativa, súper generadora de ideas, también tenga, todo este, tenga toda esta objetividad que el clarificador tiene para entender el problema. Porque nada sirve ser muy creativos con ideas que no importan. Y también, por el otro lado, el optimizador. ¿no? El optimizador, que es más de meterse a profundidad, al detalle fino del modelo de negocio, de la idea. También solemos, solemos tratar de balancearlo y meterle cosas que el generador es muy bueno. Pues el generador es muy bueno trabajando con cosas que no están 100% aterrizadas y se siente bien con eso. Pues, mientras que el optimizador sí busca, no, 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 pero, pero ¿cómo? A ver, explícame más a detalle, ¿no? Dame los cómo y, y al generador no le preocupa. Entonces, sí buscamos un balance, sobre todo cuando alguien se va a dedicar a full en la innovación o que va a tener un peso importante en el equipo. Necesitamos que haya un balance en los cuatro tipos de, de innovadores. De hecho, tenemos un test. No sé si quieran, si, si, si podamos anunciarlo por ahí. Para que la gente pueda pueda identificar qué tipo de, de qué tipo de innovador son.
0: Yo, yo creo que sí, Chris, eh, valdría la pena. Y, y lo que podemos hacer incluso es, Juanca, si lo ves bien, lo ponemos también en, en los comentarios del, 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 del episodio para que lo puedas ver, tú que nos estás escuchando, puedas acceder a, esa, a ese link, a esa liga, y puedas hacer tu tu evaluación para poder identificar eso, ¿no? Porque eso sería, creo que es bastante relevante y puedes eh, tener una buena idea de cuál es el punto de partida.
1: Exacto, es un test muy simple, no debiera tomar más de, más de siete minutos contestarlo. Son preguntas de, 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 de ver qué prefieres, cómo te sientes más a gusto, y ahí te da un poco tu equilibrio entre qué tan, qué tan balanceado estás en tus cuatro habilidades de los tipos de innovador, ¿no?
2: Perfecto, amigo. Entonces, por favor, a ver, dinos eh, ¿cómo, cómo la gente que nos escucha puede entrar al test.
1: Podemos dejar un link. Dejemos un link en los comentarios y que esté de manera muy simple, ¿no? Entrar, entrar a nuestro sitio web.
2: Hecho, hecho. Entonces, eh, compartimos el link y ahí podrás realizar este test que te dará una, una guía sobre, sobre estos cuatro tipos ¿no? de, de, de innovación de innovador, de acuerdo a la etapa de, del proyecto, de la innovación en la que te encuentres. Muy bien, amigo. Eh, Orlando, un último
0: comentario para cerrar este episodio. Sí, yo creo que todo esto ha sido bastante enriquecedor porque hemos, hemos venido haciendo todo el recorrido de, de cómo tú puedes hacer un equipo de innovación en tu empresa. Ya, ya el episodio pasado hablábamos mucho sobre roles y perfiles Ahora estamos hablando de los tipos y creo que con esto tienes una mayor claridad de por dónde empezar. Cristian nos decía y nos ha hecho mucho énfasis en esto, que no necesitamos tener un equipo amplio o numeroso para poder conformar estos, estos equipos de innovación. E incluso hemos visto en organizaciones con las que estamos trabajando que pueden ser organizaciones medianas con equipos de 1, dos, tres personas ¿no? que están dedicados al tema de innovación. Entonces, todo eso, todo eso depende de la necesidad del momento en el que tú te encuentres ahorita, pero lo importante es que consideres la innovación como algo importante en tu empresa para poder prepararte y para poder diseñar el futuro de tu organización, porque evidentemente el mundo está cambiando a pasos acelerados y creo que nos corresponde a nosotros estar constantemente buscando las formas de innovar de ser eh, realmente los que vamos a marcar la diferencia en, en, en este mundo ¿no? así es que con eso gracias nuevamente Cristian gracias Juanca y nos escuchamos en el siguiente episodio
2: hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idiaria Lab Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto y lab punto com. Sigue nuestras redes sociales: Facebook y diaria lab, Twitter arroba y diaria lab. Dale seguir en tu plataforma favorita de podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.